0: Salut à toutes et à tous, alors un décor différent pour l'Ultra Endurance Podcast, pour l'épisode du jour, qui sera un format interview aujourd'hui. Euh, je voulais tout simplement vous souhaiter une très belle année 2024, de réussir tous vos projets, d'avoir surtout la forme, la santé pour pouvoir les accomplir. Donc prenez soin de votre hygiène de vie, de votre nutrition, de la gestion de votre stress, de votre sommeil. Pour être dans les meilleures conditions pour cette année et de réussir tous vos beaux projets qu'ils soient sportifs ou personnels que ce soit professionnel aussi donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024 et je tenais à vous remercier pour cette année 2023 aussi pour le soutien que vous m'avez apporté euh, comme je l'ai dit dans un post sur instagram et sur facebook euh, C'est un de mes moteurs, euh, la, la, la force que vous pouvez, pouvez m'envoyer. Moi, ça me donne de la force, donc je tire cette force dans vos encouragements. Donc continuez, n'hésitez pas à me faire parvenir vos encouragements. Euh, pour ce qui est des nouvelles au stage, j'en avais parlé sur le précédent podcast, donc le stage que j'organise avec Johan, qui va se dérouler à la fin du mois de mai, qui est sur Tonon-les-Bains. Il nous reste actuellement deux places, donc ça part relativement vite. On est très content, ça s'est vraiment, vraiment bien rempli. Et n'oubliez pas, il est aussi ouvert euh, au côté féminin. Donc les femmes sont bien évidemment euh, conviées à ce stage, donc euh, n'hésitez pas. Là, pour l'instant, on a plus une communauté quand même masculine et on aimerait bien remplir le côté féminin. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. L'année dernière, il y avait plusieurs femmes. Donc euh, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter, lui et moi. D'un point de vue perso, euh, au niveau sportif, je l'avais expliqué dans le précédent podcast aussi. Donc mon calendrier, il est déjà euh, bien défini et j'en suis très satisfait. et Je prends toujours autant de plaisir à faire du gravel, à mettre en place une planification qui me pousse à aller à l'entraînement et j'essaye toujours de trouver des nouveautés, des nouveautés qui vont me permettre ben, d'exploiter réellement mon plein potentiel. On ne l'atteint jamais réellement, mais c'est ça qui est beau et c'est cette quête-là qui me passionne et qui guide vraiment le fil de ma vie. Donc, euh, je suis tout excité de cette saison 2024 qui s'annonce vraiment euh, sous, sous de meilleurs auspices. Et... J'ai hâte de pouvoir faire cette première grosse épreuve gravel euh, du côté de, de, des îles Canaries. D'un point de vue euh, podcast, je vais faire évoluer un tout petit peu les formats. Euh, J'ai beaucoup parlé, moi, simplement, et j'aime bien aussi le côté interview. Donc, il y aura peut-être un petit peu plus d'interviews l'année prochaine euh, sur des sujets d'ultra-endurance. Euh, j'aimerais interviewer des personnes sur le côté sommeil, sur bien évidemment euh, des fois des spécifiques de la nutrition qu'on puisse échanger ensemble que je puisse aussi mettre des fois en confrontation mes propres idées et euh, ça permettra d'apporter toujours des réponses à vos questions donc euh, là je vous souhaite une bonne écoute de ce nouveau podcast avec Mathieu Lambert qui est très intéressant un sport scientist comme dit donc Comment utiliser la science dans l'ultracyclisme pour être le plus performant possible Et on va voir que, eh ben, bien évidemment, il y a la science qui nous apporte des clés. Mais la science sans le terrain, ça marche pas non plus. Donc, on va l'évoquer dans ce podcast. Voilà pour la petite introduction. Prenez soin de vous. Encore une fois, une très belle année 2024 et à bientôt. Aujourd'hui, je reçois Mathieu, Mathieu Lambert. Euh, on, avec qui on a échangé euh, quelques fois par message, etc. Je suis beaucoup ses travaux parce qu'on peut le qualifier de, de « sport scientist », comme on dit, et euh, il utilise beaucoup les notions scientifiques dans le milieu du cyclisme, mais il s'intéresse aussi à l'ultracyclisme parce qu'on a déjà échangé sur le sujet. Donc aujourd'hui, le but, c'est qu'il nous apporte ses connaissances euh, qu'on peut implémenter au Niveau de l'ultra cyclisme, donc déjà Mathieu, j'aimerais que tu te présentes ton parcours pro sportif, etc.
1: Oui, salut euh, Guillaume, merci pour l'invitation. Alors, donc, moi c'est Mathieu, j'ai 22 ans, euh, voilà, fond, cofondateur de Cyclisme Performance Academy. Euh, voilà, comme tu l'as dit, notre euh, on, on se base beaucoup sur les données scientifiques pour euh, partager finalement et essayer d'apporter au plus grand nombre euh, les, les connaissances scientifiques et comment derrière les implémenter finalement sur sur le terrain, dans sa pratique, pour améliorer ses performances. Donc, euh, voilà, on centre vraiment là-dessus, sur l'optimisation de la performance. On ne parle euh, pas de santé, on ne parle, voilà, parle vraiment que de, que de performance, même si forcément, bah, c'est des, des sujets qui, qui sont liés. Mais on, voilà, on parle de cyclisme, de performance. Donc, euh, ça s'appelle cyclisme performance, ça tombe bien. Et euh, voilà, on essaie de partager euh, sur euh, des formats d'articles, de podcasts. On reçoit des, des invités régulièrement, euh, sur des, des cours en ligne aussi, pour vraiment euh, aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent. Et puis, euh, voilà, à côté de ça, euh, moi, je pratique aussi euh, beaucoup le vélo. Je suis un euh, coureur élite, euh, donc au plus haut niveau amateur français, euh, dans le club de l'AVSX en Provence. Donc, euh, euh, voilà, je, je me concentre encore pas mal euh, sur, euh, sur ma pratique pour euh, bah, finalement mettre en, mettre en pratique ce que, ce que, ce que j'apprends et ce que, euh, voilà, faire mes propres expériences. Et c'est euh, bah, super enrichissant aussi euh, de, de passer euh, par ce, ce chemin-là. J'apprends aussi beaucoup... Euh, en tant que pratiquant et derrière, c'est des choses que je, peux, que je peux retransmettre aussi. Donc, euh, c'est donc, euh, donc, ouais, cool. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Après, euh, j'ai eu d'autres expériences. Tu des
0: athlètes aussi. Hein. Tu accompagnes voilà,
1: C'est ça, ouais, j'entraîne aussi. Euh, j'entraîne pas beaucoup d'athlètes, mais j'en entraîne quelques-uns. J'entraîne euh, deux athlètes d'ultra distance aussi. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Euh, et euh, voilà, ouais, c'est toujours aussi euh, bah, intéressant de suivre ces, ces pratiques-là euh, moi, je, je pratique pas. Je connais, je connais pas. Je connaissais pas vraiment avant de, avant d'entraîner ces, ces deux coureurs. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. On voit que ça se développe bien. Bah, J'avais aussi eu l'occasion. Par le passé, j'ai travaillé euh, avec euh, Sport Testing, qui était donc une, une startup qui faisait pas mal de, de testing physiologique. Le but, c'était de, euh, bah, d'essayer, pareil, encore une fois, de d'aider le, le plus grand nombre de sportifs à améliorer ses performances. Et euh, par ce biais-là, c'est vrai que j'ai testé pas mal de, de sportifs d'ultra-distance, que ce soit en, en trail ou, euh, ou en vélo. Et, euh, et c'était ouais, super intéressant euh, bah, d'essayer d'apporter ce côté scientifique à cette pratique qui est finalement euh, bah, voilà, assez, assez récente. Et des fois, bah, ouais, ceux, ceux qui vont pratiquer l'ultra-distance ne euh, vont pas forcément euh, s'intéresser à ce côté-là. Donc, il y, y a pas mal de choses à, à apprendre, que ce soit bah, pour les pratiquants, mais aussi pour, pour nous, les entraîneurs et voilà, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'articles scientifiques sur le sujet, pas grand-chose donc finalement on doit, on doit faire pas mal d'expériences et c'est comme ça qu'on qu apprend aussi donc, euh, donc voilà aussi du aussi des, des cyclistes pro qui sont vraiment du coup bah, rien à voir avec l'ultra-distance pour le coup même si bah, on pourra sûrement en reparler mais on, on verra que dans l'entraînement il y a quand même pas mal de choses qui se rejoignent entre, entre un entraînement d'un cycliste euh, alors pro ou en tout cas d'un cycliste plus classique et d'un cycliste ultra-distance et, euh, et voilà, ouais, je pense que j'ai fait pas mal le tour euh, de mes différentes expériences.
0: Ce que je disais un petit peu avant euh, en off, c'est que tu étais euh, en Espagne là, récemment pour accompagner une, une équipe cycliste pro, hein, c'est ça
1: C'était euh, juste un coureur que j'accompagnais, c'était pas, pas une équipe, euh, voilà, c'était juste un coureur euh, et bah, j'en profitais aussi pour, euh, pour rouler, euh, de, de, euh, voilà. pour m'entraîner aussi, c'était d'une pierre deux coups, mais c'est bah, l'avantage d'avoir encore le, le niveau, je dirais, pour euh, pour ouais, okay. rouler et faire du vélo avec ces avec coureurs euh, bah, qui sont <rire> au niveau professionnel. Donc, euh, c'est donc top. C'est vraiment une belle occasion euh, bah, pour connaître euh, le coureurs que, que j'entraîne et bien travailler ensemble. Et puis bah, aussi, euh, pour moi, pour bien travailler et puis euh, progresser sur le vélo. Quoi, donc, euh, c'était donc euh, ouais, une chouette expérience euh, dans l'Espagne, des conditions idéales pour faire du vélo. C'était euh, vraiment top.
0: Oui, puisque je reviens sur ce que tu disais un petit peu avant aussi. C'est, tu vois, la bonne remarque, c'est de se dire que des fois, hein, on... Tu vois, on, on segmente un petit peu trop en se disant il bah, y a où la science ou le terrain. Et en fait, bah, on se rend compte que l'un va avec l'autre et, et parfois on peut avoir de grandes connaissances scientifiques, mais si on n'a pas l'expérience terrain, c'est compliqué aussi, quoi, tu vois.
1: Mmh. Oui, ouais, clairement, clairement, parce que il y a et, voilà, on, se, on se rend bien compte euh, des fois en pratique que euh, bah, même si on peut avoir. Euh... Voilà, plein d'idées, plein, euh, plein de choses qui sortent de la science et plein de, de protocoles, etc., mais que ouais, derrière à implémenter en pratique, ce n'est pas, pas forcément évident. Ça ne donne pas déjà toujours les mêmes résultats que ce qu'on ce qu observe dans, dans des études scientifiques. Ou aussi, inversement, bah, en fait, des fois, euh, la science a la, un certain, une certaine inertie. Ce c'est sont pas des choses qui sont, qui sont instantanées. Au contraire, c'est plutôt assez euh, lent. Donc, euh, donc voilà, il y a de, beaucoup de pratiques finalement qui émergent du terrain, qui sont ensuite étudiées par la science, bah, qui sont euh, validées parce que bah, okay, ça fonctionne, soit finalement invalidées, on se rend compte avec un protocole vraiment scientifique que euh, c'est une pratique qui ne fonctionne pas. Mais euh, voilà, il y, finalement, la plupart des, des techniques d'entraînement euh, émergent du terrain et c'est étudié derrière par des euh, universités. Euh, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là finalement que euh, la science qui, euh, qui envoie des nouveaux euh, protocoles sur le terrain... Du coup, bah ouais, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Exactement. Donc, pour rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, euh, il y a plusieurs déterminants. Et selon toi, quels sont les déterminants de la performance en ultra cyclisme Et est-ce qu'il y a, comme tu l'as dit avant, euh, quand même des spécificités par rapport au cyclisme classique, selon toi
1: Oui, bah, c'est vrai que euh, moi, quand je pense ultra distance, finalement, euh... Euh, bah, C'est avant tout un cycliste et euh, bah, en fait, les déterminants de la performance d'un cycliste qui fait des épreuves de 4-5 heures, bah, ils vont pas être fondamentalement euh, très différents d'un cycliste qui fait des épreuves sur, sur plusieurs jours. Avant tout, faut être un, un bon cycliste et ça, euh, voilà, ça passe par euh, tout, un, tout un tas d'exercices et tout un, finalement, tout le profil de, de l'athlète, il va être important et euh, bah, que ça soit sur de la haute ou de la basse intensité parce que, bah, certes, ce que euh, le sportif d'ultra-distance va rencontrer dans ses compétitions, ça va être principalement de la basse intensité, voire de, la, de la très basse intensité. Mais euh, bah, cette basse intensité-là, elle est déterminée aussi par euh, ce qui se passe au-dessus. Et euh, forcément, euh, on ne peut pas être plus fort à basse intensité qu'à haute intensité. Donc, la limite euh, de ce qu'on va pouvoir tenir euh, plusieurs heures, bah, finalement, elle va être aussi déterminée par euh, notre VO2 max et euh, toutes ces euh, capacités-là de, de très haute intensité. Donc... Euh, bah finalement, voilà, les déterminants de la performance d'un cycliste classique, bah on pense forcément au VO2 max, qui est la, le volume maximal d'oxygène qu'on est capable d'utiliser dans nos muscles. donc Celui-là, il est super important pour la très haute intensité, parce que bah, finalement, quand on fait de la très haute intensité, on est limité par la quantité d'oxygène que nos muscles vont pouvoir utiliser. Mais euh, voilà, du coup, ça, c'est un petit peu la, la base de la performance. Après, euh, c'est... Euh, euh, pas un facteur qui est euh, non plus euh, déterminant entre euh, deux euh, cyclistes pour, euh, voilà, au départ d'une épreuve d'ultra-distance, c'est pas celui qui a le plus haut VO2max qui gagnera l'épreuve, mais euh, quand même, entre celui qui a euh, 35 de VO2max et celui qui a 65, forcément, celui qui a 65, il ira plus vite, c'est euh, obligé. Donc pourquoi celui qui a 65 de VO2max ira plus vite bah parce que ce n'est pas parce qu'il va faire l'épreuve d'ultra-distance à 65 ml par kilo d'oxygène euh, inspiré sur les 10, euh, 10 heures ou plus d'efforts, de, mais euh, parce que du coup, bah, en fait il va avoir une, une économie du, de, de, du pédalage qui va être meilleure, il va être, euh, avoir des seuils qui seront forcément aussi euh, oh. meilleurs. Donc ça veut dire que voilà il va être bah, plus capable, plus capable euh, d'utiliser le, le lactate, par exemple, de. Euh, bah, d'avoir des, des fibres aussi musculaires, plutôt euh, plus oxydatives, donc plutôt type 1, des fibres qui vont être euh, très endurantes et très, très résistantes à la fatigue. Donc finalement, voilà, il y a tout un, tous ces paramètres-là qui vont être importants pour performer pour un cycliste classique et pour un cycliste d'ultra-distance. Après, le truc en plus, euh, je dirais pour le cycliste d'ultra-distance, même s'il est valable pour tout le monde, mais euh, c'est aussi euh, être capable d'encaisser de, une certaine charge quand même aiguë vraiment qui va être qui va être très très importante et là clairement bah, la santé aussi euh, des articulations du, du genou etc qui va être qui va être primordiale donc ça passe aussi par un travail euh, moi je pense de renforcement etc et puis euh, et puis ouais une bonne santé en général euh, qui sera qui sera primordiale quoi le,
0: le facteur euh, que je dis souvent c'est aussi le facteur en fait durabilité qui est important euh, dans ces épreuves d'ultra distance là ouais
1: et puis ouais de... alors plus que durabilité finalement euh, moi, comment je le vois, c'est la capacité plus à répéter des efforts intenses avec la fatigue. Finalement, en ultra-distance, ça va être plus de limiter, de, de perdre de moins en moins en fatigue, mais euh, finalement, il n'y a pas vraiment d'efforts intenses quand on fait une épreuve d'ultra-distance. Enfin, tu, tu me dis si je me trompe, mais euh, euh, en fait, on dépasse assez peu les. Euh, si on parle en watts, je ne sais pas, pour quelqu'un, euh, un, un, voilà, un homme de 70 kg, il va peu dépasser les 300 watts, j'imagine, sur une épreuve d'ultra-distance. Finalement, tout va se passer en dessous. Donc, c'est plus ouais c''est de, de perdre le, le moins possible de de accumuler le moins possible de fatigue quoi pour pouvoir durer le plus longtemps possible sans sans s'écrouler sans et ouais tenir tenir le plus longtemps à une intensité la plus élevée possible quoi. Donc ça pour le coup pas le, bah, surtout le premier seuil si, si, qui est pour moi déterminant là-dessus euh, parce que bah, le premier seuil c'est quoi c'est bah, si on le définit par rapport au, au lactate par exemple, c'est euh, l'intensité la plus, la plus élevée à laquelle on, on va euh, être à un niveau de base euh, en termes donc de lactatémie. Donc euh, on va pas... Euh, voilà, physiologiquement, on peut dire qu'on qu accumule assez, assez peu de fatigue et qu'on est proche de notre niveau euh, de repos. Enfin, en tout cas, voilà, on, donc, on est dans un...
0: Le but là-dedans, c'est un petit, un petit peu de pousser SV1, quoi, en fait.
1: C'est ouais c'est ça parce que plus le, le premier seuil est tard, plus il est élevé ça veut dire que bah on a toute une plage d'intensité tout ce qui se passe en dessous finalement qui va être euh, facile où on va euh, bah, rester dans un état métabolique euh, bah, de base enfin de basse intensité quoi donc forcément euh, si euh, bah, dès qu'on monte une bosse, on est capable de rester sous ce premier seuil comparé à quelqu'un qui va bah, pour monter cette bosse parce que bah, son vélo il est lourd parce que voilà il va être obligé de passer au dessus de ce premier seuil. Bah, fatalement il va accumuler beaucoup plus de fatigue que celui qui va rester en dessous et au bout d'un moment bah, celui qui passe souvent au dessus de son premier seuil il va s'écrouler parce que dès qu'il passe au dessus de son premier seuil bah, tout de suite en termes de filière énergétique il va consommer plus de glucides Ça va être, euh, voilà, son corps il va du coup recruter des fibres musculaires qui sont un petit peu plus rapides et donc il n'aura pas le choix soit de ralentir soit de consommer plus de glucides mais au bout d'un moment il est limité aussi de, par ses stocks et par son alimentation donc, euh, au bout d'un moment, il n'aura vraiment pas le choix de ralentir, voire s'arrêter. Donc, euh, premier seuil, c'est sûr, c'est peut-être. Si, si on doit dire qu'il y a un seul facteur vraiment déterminant, je dirais que c'est celui-là qui est plus important.
0: Et, et du coup, euh, dans, dans, dans l'organisation d'un entraînement, tu, tu conseillerais plutôt de travailler sous SV1 ou juste au-dessus, alors, du coup
1: Ça dépend. Il, il faut un petit peu toujours un petit peu tout faire enfin, dans, un, dans un entraînement euh, bah, et, et encore une fois par rapport au fait d'être un bon cycliste avant tout euh, de toute façon il va falloir faire de tout, un peu de toutes les intensités à l'entraînement et euh, bah, voilà à distance de l'épreuve on va même faire des efforts plutôt type VO2 max des, euh, des séances d'endurance aussi hein, c'est la majorité du temps ça bah, se passe sous le premier seuil mais, euh, mais voilà toujours un peu de tout et pour vraiment développer le premier seuil encore une fois, ça, ça, dépend, ça dépend, mais je pense que travailler en dessous, c'est forcément la base de l'entraînement. Après, il y a des séances où on va. Moi, je dirais travailler pile au premier seuil, je pense que c'est intéressant. Travailler juste au-dessus, je vois moins l'intérêt parce que bah, forcément, on va quand même faire moins de charge, euh, on va accumuler moins de volume de travail si on est juste au-dessus que juste en dessous. C'est ouais, euh, ouais, vrai. bah, une vraie séance. Quoi. Si on est juste ah, au-dessus ouais. de son premier seuil, là, ça commence forcément, on accumule de la fatigue, donc il faut vraiment le considérer comme une séance intense. Donc euh, bah, ce n'est pas si évident à placer dans l'entraînement. Ça peut se concevoir pour certains qui ont peu de temps d'entraînement, peu de volume disponible, et dans ce cas-là, bah, ils peuvent faire, si des... ils ont des séances courtes sur trainer par exemple, bah, des petits passages au-dessus du premier seuil, c'est des choses que je fais, fais faire assez régulièrement à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, mais, euh, mais bon, ça doit pas être la majorité de l'entraînement, elle ne se passe pas à ce niveau-là.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, justement, on va dire que trop de temps passé, on va dire, entre ces deux seuils-là peut être impactant justement pour le côté fatigue là mmh. Ouais,
1: Oui, bah, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment une zone d'intensité. Et il bah, y, y a pas mal d'études qui ont été réalisées là-dessus aussi sur l'impact euh, au niveau du, du système nerveux autonome. En fait, rien que le fait d'être en dessous ou au-dessus du premier seuil, ça n'a pas le même impact. Donc vraiment… Euh, d'un point de vue systémique sur le, le corps, bah juste le fait de euh, passer en dessous ou au-dessus du, du premier seuil, on n'a on pas la même fatigue. quoi. Au-delà de, de la charge euh, qui sera plus élevée, euh, et du coup bah, de la fatigue euh, musculaire, locale, parce que bah, on est euh, 30 fois au-dessus euh, du premier seuil, mais juste voilà d'un point de vue euh, système nerveux autonome, si on fait toutes ces séances au-dessus au du premier seuil, et à un moment, on va déséquilibrer le système nerveux autonome et, euh, bah, et engendre des effets plutôt ouais. négatifs sur la performance. Oui,
0: mais chose qu'on peut facilement retrouver quand même aujourd'hui, parce que tu vois, moi j'encadre des athlètes et euh, j'ai parfois du mal à, les, à, leur, à leur faire comprendre ça et je dois les faire ralentir en fait. Tu mmh. vois, parce qu'on euh, veut rentrer avec une certaine moyenne sur ce travail, etc. Et en fait, bah, on se retrouve à faire des séances qui sont. Bah, euh, euh, toujours tempo, tu vois, voire mm -hmm. plus, et donc qui sont alors, on ne va pas dire c'est con contre-productif, mais si tu les répètes tout le temps, c'est là que tu n'engages pas le processus de, de progression, quoi, en fait.
1: Ouais, ouais cl clairement, et ça, ça se voit aussi, ouais, sur, euh, bah, quand on a peu de volume d'entraînement, bah, forcément, il y en a beaucoup qui vont se dire, bah, ok, je vais, je vais rouler un peu plus fort, plutôt que, vu que je ne roule pas beaucoup, bah, je vais rouler plus fort, quoi. Mais sauf que non, ça ne fonctionne pas, parce que, bah, encore une fois, il n'y a, a pas que. Il euh, n'y a pas que l'aspect local musculaire, il y a aussi l'aspect bah, système nerveux et l'aspect récupération en général. Et le fait d'être toujours sur une intensité bah, finalement qui est quand même assez élevée, on ne récupère pas. Et sur le, sur le, à court terme, ça, ça peut fonctionner, mais à, à moyen et long, long terme, ce n'est pas du tout ce qui fonctionne. Et au contraire, c'est plutôt très mauvais.
0: Quoi. Et puis sans compter les, les bénéfices, mais ça tu peux l'expliquer un petit peu, mais... À à basse intensité, le développement mitochondrial, etc. C'est fondamental justement pour l'ultracyclisme, pour l'ultradistance.
1: Mmh. Oui, voilà. Après, ce, ce développement, il a lieu finalement à toutes les intensités. C'est encore une fois la question de fatigue. Et, et voilà, si, a, si on ne devait pas prendre en compte la fatigue, on pourrait rouler tout le temps, tout le temps à bloc, faire toujours des intensités. Bah finalement, on progresserait beaucoup plus hein, parce que bah, si a le, le stimuli euh, le, est plus élevé forcément à plus haute intensité. Mais c'est toujours une balance entre euh, voilà, la, la fatigue et la charge. Quoi. Et du coup, euh, euh, la basse intensité, ça a l'avantage qu'on accumule quand même peu de fatigue pour quand même un volume de charge qui est assez élevé. Et du coup, au final, bah, quand on regarde à moyen et long terme, quand on fait euh, voilà, la comparaison entre quelqu'un qui en ferait euh, 50% de basse intensité et quelqu'un qui en fait 80%, bah, en fait, à moyen et long terme, celui qui va faire plus de basse intensité et qui respecte vraiment ses, ses zones et ce travail sous le premier seuil, il va avoir accumulé plus de charges de rentraînement parce qu'il bah, va mieux récupérer et finalement il va être peut-être moins tombé malade. Il va être... et finalement, sur le long terme, il accumule plus de charges que quelqu'un qui en fait euh, plus à plus haute intensité. Donc, du coup, c'est fondamental pour. Pour la progression sur le long terme, le développement mitochondrial et tout ce qui va avec, euh, du coup, euh, les adaptations d'endurance.
0: Ouais. Et parfois, tu vois, il y a ce biais à se dire, ben, je fais de l'ultra distance, donc je vais faire que de la basse intensité. Donc ça aussi, tu vois, faut pas tomber dans ce biais-là en se disant je fais que de la basse intensité parce que sur mon épreuve, je vais tomber que sur de la basse intensité. Donc après, pourquoi implémenter de la haute intensité Tu l'as expliqué un petit peu. Mais euh, reviens un petit peu dans le détail en te disant que euh, euh, ça sert pour ton économie de course, comme tu l'as dit, l'économie de pédalage, etc. Mmh. Et selon toi, après, euh, quelle séance serait intéressante plus particulièrement, et qu'est-ce que tu mettrais de prime abord sur un ultra cycliste Ouais,
1: bah ouais, c'est exactement ça. La haute intensité, elle est, elle est pas négligeable et pas mettre de, pas mettre de côté. C'est pas parce que c'est vrai que si on regarde une épreuve d'ultra distance, si on regarde un fichier de, de puissance, du coup, bah, finalement, quand euh, on fait une, une planification, en théorie, on part toujours du moins spécifique vers le plus spécifique. Donc, on pourrait se dire, bah, quand on finit la planification, finalement, on va essayer de faire le plus spécifique. Mais le plus spécifique à l'ultra distance, c'est quoi Est-ce est que c'est de rouler à 150 watts bah, Oui, c'est ça, mais bon, on ne peut pas faire que ça à l'entraînement. Donc, euh, pourquoi aussi on ne peut pas faire que ça bah, Parce que, bah, encore une fois, c'est un peu contre-productif quand on regarde... Euh, plus on va monter en, en intensité, euh, plus on va avoir de, de stress finalement et de, euh, de contraintes appliquées. Et derrière, on va avoir des adaptations spécifiques à ça. Et euh, bah, le, le retour sur investissement quand on fait un petit peu de, de haute intensité, il est super, super intéressant. C'est pour ça qu'il y a plein d'études qui montrent que bah, euh, voilà, les modèles polarisés, pyramidales, etc., c'est le plus efficace pour performer en endurance. Parce que, en fait, ne serait-ce qu'un tout petit peu de haute intensité. C'est un retour sur investissement qui est euh, super intéressant. Et dès qu'on l'enlève, bah, en fait, on perd euh, relativement beaucoup plus que euh, si on en faisait un petit peu. Enfin, C'est vraiment pas, ne, pas, euh, pas à éviter, quoi. clairement. C'est ajouté à son, à son entraînement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme séance qui serait…
0: Euh... C'est sorti de son contexte parce qu'il faudrait connaître l'athlète, d'où il part, mmh. etc. Mais globalement, est-ce qu'on doit privilégier plutôt… Euh, les séances, tu vois, de SV2 ou vraiment euh, type VO2 max, voire après des séances, tu vois, même de sprint. Est-ce que ça peut être intéressant ou pas
1: Ouais, bah ça dépend. Encore une fois, c'est quand même assez compliqué à répondre parce que euh, voilà, ça va dépendre de la planification de l'athlète, etc. Donc euh, moi, je dirais un peu de tout et en fait, faut voilà, comme un cycliste classique finalement. Moi, là, je fonctionne beaucoup par, par cycle. Donc, il y a une période où on va travailler pas mal le VO2 max. Après, on va travailler un peu le seuil. plus que tout va un peu ensemble, et aussi, ce qui est quand même important, bah, c'est de, de varier ces, ces intensités-là. Euh, si on fait toujours la même séance de haute intensité, bah, ça a pas du tout le même effet que si on fait, euh, pendant trois semaines, on fait des séances plutôt orientées sur le VO2 max. Après, on va travailler un peu le deuxième seuil. Même pour la monotonie, enfin, pour voilà, plein de choses, euh, finalement, euh, au-delà de l'aspect physio, euh, l'aspect aussi holamental, voilà, c'est euh, important. Donc, euh, donc, il n'y a pas une séance, je pense, mieux qu'une autre. Et euh, voilà travailler proche, proche des seuils, je, je mettrais quand même plus l'accent sur les seuils que sur le VO2max. Ouais. Donc, euh, plutôt priorité, euh, priorité au seuil. Après, pour les sprints, etc., je pense que ça, pour le coup, on peut en faire un petit peu. C ça ne doit pas non plus prendre trop, trop de temps dans l'entraînement et on ne doit pas se concentrer là-dessus. Tout ce qui est après très, très haute intensité, c'est des adaptations qui sont, qui sont très rapides finalement en quelques séances y deux, trois séances par-ci, par-là, euh, ça suffit déjà à avoir énormément de bénéfices. Exactement. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'y passer euh, trois semaines à faire que des sprints. Quoi. Juste euh, une ou deux séances par-ci, par-là, ça suffit. Quoi.
0: Oui, moi, je le vois très bien que les athlètes que j'accompagne qui ne faisaient pas du tout de, de, de très haute intensité voire et d'intensité, bah, rien qu'en un ou deux mois, on voit des bénéfices déjà mmh. incroyables. Quoi. Mmh. Donc, euh, pour, ça, ça, ça corrobore bien ce que tu dis en disant que euh, bah, c'est indispensable, même en étant sur de, sur de l'ultra-distance.
1: Ouais. En tout cas, si on veut optimiser sa performance, après, si, si ce n'est pas notre objectif. De... voilà. Mais euh, en même, quand, euh, quand on fait du vélo, le but aussi, c'est de se faire plaisir. Euh, quand on est en souffrance et que, que, que c'est dur parce que bah, on, on a plus de force et qu'on a un peu d'énergie, bon, c'est c'est pas drôle. Quoi. Alors, être un petit peu mieux préparé et faire de la haute intensité, ça demande pas non plus un investissement énorme. Le but, ce n'est pas là non plus de faire quatre séances par semaine et de se tuer sur chaque séance. Voilà, une seule séance par semaine, un petit peu plus intense que, que les autres, suffit largement à avoir des bénéfices qui seront nettement visibles sur la forme. Quoi. Donc, euh, donc ouais, on, on ne saute pas la séance intense de la semaine, même quand on fait l'ultra-distance.
0: Tu vois, euh, moi qui viens à la base de, du trail et de lultra trail dans mes planifications, et c'est comme ça que j'accompagne les personnes, c'est-à-dire la période plutôt, on va dire... Euh, euh, moins proche, par exemple, à un objectif, tu vois, sur la période d'été, euh, mm. je préférais justement privilégier tout ce travail un petit peu de technique, euh, de haute intensité, au deuxième seuil, etc., plutôt sur la période hivernale, un peu moins loin mm. de l'objectif. Et tu vois, justement, pour aussi euh, éviter d'accumuler trop de volume, euh, parce qu'après, c'est un petit peu la tendance qui, 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 qui s'opère en se disant, je fais de l'ultra-distance, il faut absolument que je fasse un énorme volume. Oui, mais par phase, comme je le dis, tu vois. Et donc, plus on se rapproche quand même de l'objectif, plus c'est là qu va, que, que je rajoute euh, un maximum de volume. Toi, comment tu verrais, euh, euh, par exemple, là, on est dans la période hivernale. Si on a un gros objectif, euh, un 1000 km, par exemple, qui va se faire euh, sur la période euh, juillet-août, est-ce que tu raisonnerais comme ça aussi, du coup
1: Oui, ouais, clairement, clairement, c'est... C'est exactement ça, euh, mes, mes deux coureurs d'outre distance distance, euh, je pourrais leur demander, je pense qu'ils font des bonnes séances intenses en ce moment euh, sur, euh, sur home trainer ou dehors s'ils si, oui. si peuvent, si les conditions sont, sont bonnes, mais euh, non, ça, la période s'y prête bien en plus, voilà, parce que bah, sur home trainer, des séances très intenses, ça passe finalement assez bien, donc, euh, donc ouais, c'est la bonne période pour le faire et rajouter du volume plus tard, euh, se concentrer sur les seuils un petit peu plus tard dans, dans la planif, euh, c'est comme ça que je fais aussi c'est ce qui fait le plus sens parce que bah ouais, c'est quand même le, le moins spécifique à très haute intensité on bah, n'aura on, on pas besoin sur les, les compétitions en ultra donc euh, par contre les, les seuils bah, finalement ils vont mieux se développer si on a fait déjà une bonne base de très haute intensité et que notre VO2max est bien élevé bah, forcément après quand on va faire les séances de seuil ça, ça passera mieux et on part, on part déjà d'un niveau qui est plus élevé qui sont les si on n'avait pas fait de séance VO2 avant. Donc, euh, c'est donc ouais, comme ça que je fais aussi.
0: Ok, ok. Et on entend beaucoup parler de, tu vois, de musculation aujourd'hui, de mmh. renforcement musculaire. Alors euh, Moi, je suis un adepte. Aussi, pareil, avec les athlètes que j'accompagne, euh, je leur fais faire soit du renfort déjà ou soit de la musculation parce qu'il y a une différence aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de choses qui ressortent en, en termes de musculation lourde qui t'apporteraient quand même des bénéfices. Maintenant, moi, ce que j'ai peur des fois avec ça, c'est que tu vois, euh, je ne suis pas forcément derrière l'athlète. Et lui dire il faut faire des squats à 5 répétitions avec une charge lourde, euh, au niveau de la technicité, ça demande quand même, euh, tu vois, un bagage technique par rapport à ça pour quelqu'un qui ne l'aurait pas fait. Donc, je suis assez prudent aussi. Euh, est-ce que toi, tu penses que déjà, simplement de faire du renforcement, euh, c'est déjà intéressant Et est-ce que la musculation, c'est réellement un quelque chose qui te fait quand même passer un cap si tu utilises des, des charges additionnelles
1: Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'avant tout, ce qui, est, ce qui est important pour, pour l'athlète d'ultra et même enfin, pour tous les athlètes finalement, c'est de, de, de pratiquer quand même déjà pas que du vélo. Donc euh, bah, finalement, l'athlète d'ultracyclisme qui fait aussi un peu de course à pied par exemple, est-ce qu'il a besoin de faire de la musculation lourde en plus Bon, je pense pas. Ça pourrait effectivement lui apporter sur la performance. Je pense que ça lui apporterait un petit peu. Après, on parle quand même de, de petits pourcentages et ça ne sera pas une énorme différence. Ce qui fera une grosse différence par contre, c'est euh, qu'il ne se baisse pas, qu'il soit robuste et qu'il ait euh, des genoux en bonne santé, des hanches en bonne santé, etc., et le fait de faire un peu de course à pied ou euh, un peu de ski, un peu de renfort, enfin, tout ça, ça va, être, ça va participer au fait que sur le vélo, il, il soit plus euh, solide, entre guillemets, enfin, qu'il soit plus robuste à, à, voilà, à tenir les, les charges d'entraînement. Ouais, le euh...
0: de... Excuse-moi, je te coupe, mais le ouais. problème aussi de ce qu'on appelle la densité minérale osseuse, mmh, c'est oui. quand même intéressant d'avoir des chocs. Euh... Euh, des petits chocs articulaires via la course à pied ou alors avec la musculation quand même lourde mmh. ou, ou du renforcement ça peut être un petit peu de pliométrie aussi parce que chose qu'en vélo euh, on a du enfin on ne sollicite pas quoi tu vois
1: mmh, mmh. ouais. Ouais, c'est clair c'est pour ça que euh, ouais, je ne recommande, je recommanderais pas de faire 100% du vélo euh, toute l'année c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus sain et ce qui c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus sur la performance donc euh... Donc, voilà, aucun, aucun intérêt à faire que du vélo. Par contre, ajouter un petit peu de, un peu de renfo. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre faire que du renfo euh, plus simple et du renfort vraiment charge lourde euh, Je pense qu'il voilà, y a une petite différence forcément sur la performance, mais euh, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque pour un, un athlète ultra-distance euh, Je ne suis pas sûr. Euh, Quelqu'un qui est expérimenté en muscu, évidemment, oui, il peut, il peut se lancer là-dedans. Et s'il connaît, il maîtrise, il n'y a pas de souci, mais... Mais oui, si c'est quelqu'un qui débute, euh, le, tout de suite le mettre sous des charges de lourdes, je pense que ça ne vaut pas forcément le coup.
0: Ouais, moi, je vois bien. je, je vois bien. Hein, J'ai des athlètes qui n'ont jamais fait de, de, on va dire, de renforcement musculaire, qui n'ont pas accès à une salle, qui n'ont même pas de matériel en soi. Mais déjà, rien qu'au euh, poids du corps, je leur fais faire quelques circuits training qui ne durent pas très longtemps. tu vois, pas besoin de sortir une séance qui va faire une heure. Mais déjà, 30 à 45 minutes, ben ça leur change déjà tout, quoi en fait. Tu mmh. vois et donc, oui, effectivement, la science te dirait que là, à ce moment-là, la charge lourde serait potentiellement plus intéressante, mais au risque, comme tu le dis, de peut-être pas avoir la technique, pas avoir ce bagage technique, ni la robustesse. Tu vois, on n'a pas pratiqué de musculation. Te mettre tout de suite sur des, sous des barres à squat, c'est compliqué. quoi. Mmh.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a tout l'aspect... Ah, Il y a les prérequis quoi, avant de faire de ouais. la force et en, en, surtout en, du coup, en musculation. Au euh, voilà, niveau articulaire, être déjà capable de faire un squat complet euh, à vide, voilà, dans, je dirais que c'est déjà le minimum. Quoi. Euh, si on si n'arrive on pas à, à faire un squat complet, euh, bah, ça veut dire que niveau cheville, niveau hanche, niveau genou, on a déjà un petit peu de travail à faire, je dirais. Donc, euh, donc on ne se lance pas dans la muscu euh, si... Euh, si ouais, on se retrouve à faire des squats lourds et que euh, bah, pour euh, n'importe quelle raison, on, avec la fatigue, etc., on n'arrive on plus, on est fatigué, bah, si on n'est pas capable, déjà, à vide, de, de descendre tout en bas et que là, bah, du coup, on est fatigué, on n'arrive pas à remonter, qu'on est contraint parce qu'on a euh, 40, 50, 60 kg sur le dos et que, du coup, bah, ça nous écrase forcément. Là, si la charge, elle nous écrase et qu'elle nous force à descendre en bas alors que, déjà, à vide, on n'y arrive pas, ça va forcément mal finir. Quoi. Donc, il y a déjà ces prérequis-là euh, de mobilité qui sont, qui sont vraiment euh, bah, primordiaux. Et si on ne les a pas, il y a déjà tout ce travail euh, qui fera euh, ses bénéfices aussi euh, bah, sur le vélo. Si on a une meilleure mobilité de cheville, une cheville plus souple, ça ne peut que, euh, que apporter du bien euh, sur le vélo. ou bah, Finalement, quand même, les hanches, les genoux, les chevilles, euh, quand ça bouge bien, euh, surtout sur des, des heures et des heures et des heures d'effort, euh, ça fait quand même une grosse différence. Quoi.
0: Et donc là, on a parlé un petit peu de, tu vois, des, de certains domaines d'intensité, etc. Euh... Il existe euh, voilà, nombreux outils pour déterminer un petit peu le, le spectre du domaine d'intensité. Euh, ça peut être, l'utilisation de capteurs de puissance, avec, euh, mais comment déterminer après et comment l'utiliser. Toi, tu es un adepte donc, des testing euh, lactate. J'aimerais que tu, que tu nous parles de ça. Et quelle est la différence Tu vois, moi, on me demande, euh, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois faire, tu vois, des tests FTP euh, euh, des tests CP5, etc., des tests de puissance critique Est-ce que je dois faire un test classique d'effort euh, Quel est le meilleur moyen pour toi euh, bah, C'est le lactate, bien évidemment, mais euh, comment, euh, euh, comment et pourquoi en fait, utiliser le lactate plutôt qu'une autre, euh, autre manière de déterminer son SV1, son SV2, c'est son spectre du, du domaine d'intensité
1: ouais. Alors donc, Déjà, la première chose, c'est d'avoir un capteur de puissance. Euh, un capteur de fréquence cardiaque aussi, au passage. Et euh, alors, déjà, le capteur de puissance euh, fiable aussi, ça c'est mieux. Bon, la plupart sont, sont assez fiables maintenant, mais, euh, mais voilà, en tout cas, avoir un bon capteur de puissance, par exemple des, des pédales Asioma ou des euh, voilà, pédaliers, il y a plein de capteurs qui existent, mais déjà, avoir ça sans, sans capteur de puissance, euh, comme on passe à côté de, de beaucoup de choses dans, dans l'entraînement, euh, déjà, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a le capteur, euh, qu'est-ce qu'on fait moi, évidemment, euh, enfin, évidemment j'en ai pas encore parlé, mais du coup, je suis plutôt <rire> sur, le, sur le lactate. C'est vrai que pour moi, ça fait pas mal de temps que, que je l'utilise. J'ai pu utiliser, du coup, aussi plusieurs, enfin, plein de méthodes de testing physio euh, quand j'ai travaillé avec Sport Testing euh, auparavant. Et euh, ouais, moi, ce qui est ressorti, c'était clairement le lactate parce que c'est un outil euh, qu'on peut, enfin, euh, voilà, c'est assez simple à mesurer. On a des petits outils euh, qu'on peut euh, apporter sur le terrain. Donc, on peut faire nos tests directement. Sur notre vélo, sur notre terrain d'entraînement, ça, c'est quand même important euh, par rapport à un test qu'on pourrait faire en, en laboratoire, même si euh, avec des home trainers, etc., maintenant, c'est bien amélioré, mais ce n'est pas non plus euh, les, forcément les mêmes conditions qu'on aura à l'entraînement et en compétition. Donc, ça, c'est une première chose intéressante avec euh, la, les mesures de lactate. Et puis, euh, ce qui va être intéressant par rapport à un test de puissance classique, qui est déjà une première base intéressante, hein, un test de puissance critique ou un test FTP, déjà d'avoir quelques références de, de valeur max. Mais euh, ce qu'on va avoir en plus du coup avec le lactate, c'est aussi des valeurs bah, sous-max. Qu'est-ce qu qui se passe en dessous à basse intensité? Et euh, donc on en parlait tout à l'heure, ce, ce fameux premier seuil. Finalement, on va pouvoir du coup, le mesurer avec euh, bah, des euh, valeurs de, donc, de, de lactate émis, la concentration de, de lactate dans le sang. Dès qu'elle commence à augmenter, bah, c'est qu'on est, qu est euh, passé notre premier seuil. Donc, On va le déterminer comme ça, euh, directement sur le terrain. On va associer ce premier seuil à une, une puissance. Et euh, bah, derrière, on pourra suivre nos progrès quand on refait d'autres tests lactates savoir bah, qu'est-ce qui a progressé. Est-ce que bah, ouais, ça fait euh, six mois que je m'entraîne bah, Mon premier seuil, comment il a évolué Mon deuxième seuil, comment il a évolué J'ai fait ça. comment, Qu'est-ce qui a impacté exactement nos progrès et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer autrement qu'avec le lactate, finalement. Quand on fait un test euh, 20 minutes à fond, bah, on sait si on a progressé ou pas sur 20 minutes à fond, mais on ne sait oui. pas si on a progressé sur oui. euh, bah, 6-10 heures d'effort, ça, on ne le sait pas. On s'en doute, euh, quand, euh, voilà, notamment quelqu'un qui, qui débute, euh, bah, forcément, s'il progresse sur 20 minutes, généralement, il progresse sur le reste. Après, dès qu'on commence à être un petit peu plus entraîné, euh, soit on va ne plus progresser sur les valeurs vraiment de très haute intensité max. On va grappiller peut-être quelques watts par-ci par-là, mais ça va être assez minime. Et finalement, le reste de la progression, ça va surtout se faire sur les seuils. Donc ça, bah, c'est dommage parce que si on ne fait que des tests de puissance, finalement, on va peut-être perdre en motivation parce qu'on va se dire bah, tout le travail que je fais à l'entraînement, bah, en fait, j'ai gagné 3 watts sur mon test 20 minutes, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors qu'en fait, ça se trouve, on a gagné 20 watts sur le premier seuil. C'est 100% possible, hein, c'est des choses que je mesure assez régulièrement. Ouais. On peut vraiment prendre 20 watts sur un premier seuil et ne pas progresser sur un test 20 minutes. Quoi. Donc, euh, bah, pourtant, la différence de performance est quand même assez énorme entre les deux, surtout sur des épreuves d'ultra-distance et même des épreuves de cyclosportives classiques. C'est rarement la puissance 20 minutes qui détermine le résultat à la fin de, de 5 heures d'effort. Donc, euh, donc, voilà, une fois qu'on a dit ça, déjà, c'est le plus important. Et après, il euh, bah, y a d'autres euh, bénéfices, le fait euh, bah, voilà, d'apporter une donnée euh, notamment euh, concrète, d'avoir un vrai chiffre sur ces bah, premiers seuils et ce deuxième seuil. Parce que même si on ne fait pas de test lactate, généralement, c'est des choses qu'on travaille à l'entraînement. En tout cas, j'espère que tout le monde le travaille à l'entraînement. Et euh, le fait d'avoir une vraie valeur qu'on a mesurée, euh, bah, ça, c ça impacte quand même la motivation parce qu'on bah, a fait la, les mesures, on, on a le chiffre. C'est vraiment différent de s'entraîner un peu dans, dans, dans le vide, dans le flou, et, euh, et on voit la différence. Moi, je le vois avec ceux que j'entraîne et tous ceux qui ont qu on fait des tests lactates 4 pourront, pourront sûrement confirmer euh, ce que je dis. Quoi. Donc voilà, ça c'est pour moi les, les deux bénéfices les, les, plus, les plus importants. Après, euh, on peut faire sans, hein, mais, euh, mais clairement, c'est un, un plus non négligeable sur, sur la qualité de l'entraînement et la progression sur le long terme.
0: J'ai d'ailleurs vu une vidéo d'un un athlète que tu encadres où vous avez fait ces tests lactate. du coup. Ouais. Parce que là, on a parlé de, ben, de l'intérêt, mais comment en fait le mettre en place aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, tu l'as accompagné, lui, sur le terrain, mais c'est tout à fait possible. Euh, je reprends l'exemple de... Alors, je ne sais plus son prénom, mais je suis des fois un petit peu ses vidéos et tu as collaboré, je crois, avec lui. Euh, il a une, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Watts. Ouais. Oui, Cédric. Voilà, euh... ouais, Cédric. Et lui, il fait ses prises de lactate seul. Donc, mmh. euh, euh, Comment ça se passe sur le terrain pour euh, Déjà, qu'est-ce qu'il faut comme matériel Qu'est-ce qu'il faut comme outil euh, Et comment le mettre en place sur le terrain, du coup
1: Ouais, ouais bah même moi, hein, je fais mes mesures tout seul. Je n'ai pas, pas quelqu'un qui me suit euh, toujours pour mesurer euh, mon lactate. Donc, euh, donc, ça se fait très bien. Et, et il y en a beaucoup qui le font. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui le font parce que j'ai fait notamment donc, un cours en ligne pour en, enseigner ouais. et vraiment… Euh, ouais, apprendre euh, comment faire ses, ses propres mesures de la classe, faire ses propres tests, les analyser, etc. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qu ont suivi ce cours en ligne et beaucoup qui ont pu euh, le mettre en place derrière. Donc euh, bah, ça me fait toujours plaisir quand j'ai euh, des retours euh, comme ça dans ma boîte mail. Euh, voilà, parfois, on, on me dit, ouais, j'ai fait ces tests, j'ai progressé, tout ça. Donc euh, c'est donc cool, ça me fait super plaisir. Après, voilà, c'est des choses qu'on qu peut faire tout seul. Euh, c'est finalement pas si compliqué il faut un petit peu de pratique. Voilà, les premières fois, c'est hein, peut-être pas, pas évident. Mais, euh, mais voilà avec de l'organisation, euh, ça, ça se fait assez bien avec euh, un, un appareil qui euh, coûte un certain prix quand même. Hein. C'est un investissement. Euh, voilà, si on veut un bon appareil, c'est quand même autour des 400 euros. Plus, il faudra acheter à chaque fois des, des bandelettes. Hein, ce qu'on va mettre dans l'appareil et ce qui va absorber le sang et ce qui va derrière nous permettre d'analyser la, la, la mesure, euh, bah ça, ça coûte aussi de l'argent. Donc, euh, c'est un, un investissement. Qui, je pense, euh, vaut le coup parce que, euh, après, voilà une fois qu'on a acheté l'appareil, euh, on l'a et ça va durer quand même assez longtemps et on va pouvoir faire tous nos propres tests. On n'a pas besoin parce que, voilà, si on va faire un test dans un laboratoire, l'hôpital, etc., euh, bah, ça, coûte, euh, ça coûte quand même une certaine somme. Donc, donc finalement, bah, c'est un investissement qui vaut le coup quand on est investi dans l'entraînement. Si euh, on n'est pas vraiment investi dans l'entraînement, euh, bah, ça ne vaut pas forcément le coup. Mais voilà, si, euh, si vous vous intéressez à l'entraînement, en tout cas, bah, c'est euh, clairement un petit truc en plus que vous pouvez faire tout seul et euh, faire vos propres petites expériences. Euh. Et voilà, ça se fait, ça se fait assez bien quand, quand on a pris le coup de main. Euh, Il voilà, n'y a pas besoin d'être dans, un, euh, dans une pièce euh, stérile, euh, d'être euh, oui. voilà, ultra équipé pour, pour faire ces mesures. Bah, finalement, sur le terrain, on arrive quand même à avoir euh, des bonnes valeurs. Ça prend finalement hein, avec voilà, les, les appareils là, qui coûtent environ 400 euros ou un peu plus. Euh, ça prend très 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 peu de sens c'est impressionnant c'est vraiment une mini mini goutte donc euh, bah, finalement ça se fait ça se fait très bien et il euh, n'y bon, a pas besoin de compétences particulières pour le faire quoi
0: ouais. et euh, du coup une fois qu'on détermine bah, ce sv1 et puis le domaine un petit peu de les domaines d'intensité euh, comment euh, c'est à dire que si on part sur une épreuve d'ultra distance on a une valeur beaucoup plus fiable qui nous permet donc de tenir plus longtemps à une zone qui nous permettrait d'aller euh, au maximum de notre potentiel sur un format ultra-distance, du coup. Oui,
1: ouais, c'est ça. Après, l'utilisation en course, ce n'est pas forcément l'utilisation première, je dirais, de, 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 des seuils. De ouais, mais comme on faire, a retranscrit
0: après les watts, on peut utiliser la valeur watts C'est
1: ça. Ouais, c'est ça, ça peut... Après, derrière, c'est des choses aussi qu'on apprend quand on apprend à utiliser ces valeurs. Bah, ça veut dire qu'à l'entraînement, quand on fait ses sorties d'endurance... Moi aussi, j'apprends à ceux que j'entraîne et à ceux à qui j'ai fait des tests lactate ou ceux qui le font tout seul bah, de, de respecter ces mesures-là et de, de savoir bah, rouler euh, de manière assez régulière, ce qui n'est pas si évident quand on débute le vélo. Euh, bah, finalement, tu as sûrement dû voir ça aussi chez ceux que tu entraînes. Quand tu vois le fichier de puissance, euh, c'est que des, des pics, c'est jamais vraiment lissé. Quoi. Et euh, ça, déjà, c'est la première chose à apprendre. Et quand on a ces valeurs de lactate, justement, bah, on sait que dès qu'on dépasse ce premier seuil, physiologiquement, ce n'est pas la même chose. Et donc si en fait à chaque fois on, on monte un col par exemple et qu'en moyenne on fait 30 minutes à notre premier seuil mais que dans ces 30 minutes là on fait que au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous, dessous, en c'est pas du tout la même chose. Euh, quand c'est euh, une relance à un stop ou après un feu rouge etc. Quand c'est une fois de temps en temps ça ne change rien. Mais quand c'est euh, pendant tout un col qu dès qu'on se met en danseuse on va mettre euh, 100 watts de plus et dès qu'on se rassoit on met 100 watts de moins clairement, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et que, bah, qui se font avec l'expérience, mais le fait d'avoir ces, ces valeurs-là, on va clairement pouvoir les utiliser pour, pour se dire, il bah, faut que je sois un petit peu discipliné parce que, en fait, dès que, je, dès que je dépasse cette valeur, c'est physiologiquement pas la même chose. Donc, euh, donc, forcément, ça fait la différence sur des heures et des heures d'effort ça fait une belle différence. Quoi.
0: Exactement. Euh, je pense que niveau entraînement, on a fait quand même le tour. Maintenant, euh, tu vois, il y a quand même... Euh, bah... D'autres notions, bien évidemment, mais il y a une notion qui est particulière et qui est fondamentale pour moi en ultra-distance, c'est quand même le côté nutrition. Tu vois. Mmh. Alors, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, tu as fait aussi d'ailleurs des formations hein, sur ton site euh, sur comment s'alimenter, mais plutôt, on va dire, en, en cyclisme pur. Euh, on entend beaucoup aussi parler tu vois de régime cétogène, et je voudrais que toi, tu apportes ta réponse scientifique sur le sujet, par rapport aussi à toi ton expérience perso, les athlètes que tu accompagnes, etc. Est-ce que parce que je reçois beaucoup cette question-là, j'ai fait des articles sur le sujet, voilà, mais je veux ton avis. C'est est-ce que c'est intéressant d'avoir un régime cétogène et de ne s'alimenter, on va dire, en graisse à l'effort plus que d'utiliser des glucides, tu vois
1: Ouais, ouais, bah c'est vrai que c'est une question que je reçois aussi souvent. Hein, Question qui doit, qui, ouais, qui, doit, qui doit intéresser. Globalement, dès qu'on touche à la nutrition, ça intéresse quand même, intéresse quand même beaucoup. J'ai souvent des questions sur la nutrition. Donc, euh, donc ouais, alors, je n'ai pas, pas pu lire tes articles. Du coup, je ne connais pas ton avis. Alors, tu auras, tu auras mon avis. Voilà. On verra si, si on est d'accord ou pas. Euh, moi, déjà, sur les athlètes que, que j'entraîne et sur ceux que je suis, sur un cyclisme du coup plus traditionnel, c'est un régime que je ne recommande pas du tout parce que, voilà, ça a été prouvé maintes et maintes fois que. Euh, sur la performance à haute intensité, c'était euh, pas pertinent. Voilà, on, on perd en, en rendement, on est moins, moins efficace et puis on perd toutes cette capacités à, à faire de la haute intensité qui nécessite euh, d'utiliser les glucides. Donc euh, voilà, pour ces, ces athlètes-là, on, on se pose pas la question. Après, pour du coup les athlètes d'ultra distance, on pourrait effectivement se poser la question parce que bah ouais, il, les compétitions ils vont faire bah, que de la basse intensité et à basse intensité on utilise principalement des graisses, encore plus après 10 heures d'effort où là, bah, on n'a plus euh, un gramme de glycogène presque dans les muscles. Donc, on va utiliser que des graisses et on pourrait se dire bah, autant que euh, je sois euh, céto-adapté et que euh, oui. mon corps il soit une machine à brûler des graisses et du coup, euh, bah, du coup je serais plus fort à utiliser des graisses. La réalité, c'est que finalement, bah, notre corps il est déjà très bien capable d'utiliser des graisses parce que bah, quand on fait après euh, 10 heures d'effort comme je l'ai dit, quoi qu'il arrive, à un moment, on n'aura plus, plus de glycogène, on n'aura plus de réserve de sucre dans, dans notre corps. Et notre corps, il avance quand même, il sait, il sait comment faire. Alors, euh, voilà, quand on est bien entraîné, finalement, plus on est entraîné, plus on, on est bon à utiliser des graisses parce que qu'est-ce qui explique qu'on va utiliser des graisses quand on, fait, quand on roule à 150, 200 watts bah, C'est tout le système oxydatif, donc le nombre de mitochondries qu'on va avoir dans nos muscles, euh, les enzymes spécifiques, etc., qui vont nous permettre euh, d'être efficaces et d'utiliser ces, ces graisses-là. Plus on est entraîné, déjà, ça c'est sûr et certain pour, euh, entre quelqu'un qui est débutant et quelqu'un qui a euh, des années de vélo. Celui qui a des années de vélo, même s'il si, euh, mange beaucoup de glucides dans son alimentation, euh, sur son vélo, etc., il sera meilleur à utiliser des graisses que euh, celui qui est euh, débutant, même s'il est céto-adapté ou voilà, il fait un régime cétogène. Euh, bah, celui qui est très entraîné il sera forcément euh, meilleur. Donc voilà, après le, le régime cétogène, moi je trouve que c'est assez peu de bénéfices euh, pour quand même beaucoup de contraintes et voilà, sur euh, tout, euh, toute la vie, euh, c'est quand même beaucoup de contraintes si on, on le fait à 100% pour peut-être peu de bénéfices. Si, euh, voilà, en ultra-distance, effectivement, ça paraît pertinent parce qu'on fait que de la basse intensité, donc pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un réel bénéfice non. ou s'il y en a un qui est film, bah c'est quand même beaucoup d'investissements et derrière de contraintes pour euh, pas grand-chose. Et euh, je reviens aussi sur ce que tu disais euh, par rapport au fait que je fasse des formations plus pour les cyclistes traditionnels. En fait, dans ces cours-là, ce que je vais apprendre, c'est comment s'alimenter sur le vélo pour faire de l'intensité et des sorties de 3 à 4 heures. Mais en fait, euh, comme on l'a dit aussi, le cycliste ultra distance il va aller faire ces séances-là, il va Exactement. avoir besoin d'être un bon cycliste et du coup, de faire des séances de haute intensité, etc. Et pour faire ces séances de haute intensité, et euh, bah, c'est sorti de 3h, heures, 4 heures. Bah, il faut aussi manger sur le vélo. Et il y a en fait une différence qui est énorme de qualité d'entraînement et de récupération entre quelqu'un qui fait euh, bah, des séances de haute intensité avec des glucides dans euh, son bidon, dans ses, dans ses poches et qui va manger, qui ne garde pas que dans ses poches et euh, bah, celui qui va rien manger du tout. Bah, clairement, on va pouvoir s'entraîner un petit peu plus dur, un peu mieux récupérer. Et si on regarde à moyen et long terme, la différence entre les deux personnes est, est immense donc c'est surtout, surtout là que, que moi je vois le, le fait qu'un bah, régime cétogène c'est moins pertinent, c'est plus finalement pour la période d'entraînement que la période de compétition en, en elle-même où là ça paraît, ça paraît plus cohérent de faire un régime cétogène mais en, sur la partie entraînement, qui va précéder qui, qui va nous permettre d'être un très bon cycliste Alors, ça va être bien plus facile d'être un très bon cycliste sans régime cétogène qu'avec régime cétogène quoi
0: Mmh, tout à fait, tout à fait. Et puis après, bah bien évidemment, tu vois aujourd'hui, il y a certains cyclistes qui peuvent manger jusqu'à 120 grammes de glucides par heure d'effort, on parle de ça. Bien évidemment, sur une épreuve d'ultra-distance, ce n'est pas reproductible sur, voilà, si on part sur des 15-20 heures d'effort, mais euh, moi, j'aime bien dire que euh, comme tu l'as dit, euh, profiter de ça à l'entraînement habituer ce qu'on appelle l'entraînement digestif, tu vois, mmh. à pouvoir avoir un maximum de glucides à l'effort, décaler un petit peu cette fourchette en se disant « je veux essayer d'augmenter de, de, mes apports ben, », ça permet sur le long, pour moi, de réduire un petit peu cette fourchette-là, mais d'avoir une fourchette sécuritaire qui ne provoque pas de, de problèmes au niveau du système digestif aussi, parce que mmh. tu es entraîné. Et chose que si tu fais que du régime cétogène, donc, tu ne seras pas euh, capable d'oxyder tes glucides. Tu vois mmh, mmh, mmh. Donc, tu es segmenté que seulement dans un des spectres. Donc, moi, je parle beaucoup de flexibilité énergétique. C'est pour ça que j'aime bien aussi, quand même, tu me diras ce que tu en penses, si c'est intéressant ou pas. Mais au-delà de faire des entraînements, on va dire, euh, glucidiques, c'est quand même d'avoir des séances que j'appelle plus euh, lipolyse, mmh. pas tout le temps, tu vois. Ou alors ce qu'on entend, tu vois, glycogène bas, etc., même voir du slip-low. Pour avoir quand même ce côté euh, que tu peux retrouver en ultra distance, c'est-à-dire le fameux manque aussi, euh, habituer ton corps à utiliser euh, ce, ce côté graisse et cette lipolyse à l'effort, chose que si tu fais que du, du surglucidique, tu vas être peut-être trop segmenté dans un des spectres. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça.
1: Ouais, bah moi ce que j'en pense c'est surtout que ça dépend de ce qu'on peut faire à l'entraînement. Celui qui peut faire des sorties longues régulièrement, quoi qu'il arrive, cette lipolyse et cette utilisation des graisses, il va le travailler naturellement par la force des choses parce que qu'après 4-5 heures d'effort ou plus, il n'aura pas le choix d'oxyder beaucoup de graisse. Donc Celui qui peut faire ça, je dirais, il n'a pas forcément besoin de faire du slip low ou des sorties à jeun, oui. ou des, voilà, de se limiter sur l'apport glucides à l'entraînement. Celui qui fait bah, que des séances d'une heure et demie et peut-être une fois par mois une sortie un peu plus longue mais qui voilà fait très rarement des sorties longues dans ce cas-là je trouve que ça peut être intéressant mais sinon sinon moi je me dis que voilà naturellement naturellement en fait le corps il va il va travailler ce, cet aspect-là si on fait des sorties longues et même bah voilà quand justement on, en fait on n'améliore pas forcément sa, sa capacité à utiliser des graisses en utilisant des graisses c'est aussi le fait Justement, d'être bien entraîné et le corps, quand, quand il n'a pas de, 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 de glucides à disposition, il va utiliser des graisses et il sait le faire. Euh, si on fait un, un test d'effort à jeun ou un test d'effort après avoir mangé, on n'aura pas du tout les, les mêmes résultats euh, sur l'oxydation des substrats énergétiques. Forcément, à jeun, on va utiliser beaucoup plus de graisses. Mais ce n'est pas pour autant que la, la différence... À, à basse intensité de, de performance enfin, on, on a on a la même capacité quoi. on est capable de rouler dans les deux cas à basse intensité sans, sans problème donc euh, donc voilà encore une fois ça, ça dépend jamais toujours de, jamais de réponse euh, ouais, tout à fait. oui après ou non moi, je... je suis pas contre mais ça, mais ça dépend quoi.
0: Ouais. après moi c'est aussi pour le côté tu vois là je rentre dans d'autres cadres mais le côté un petit peu psychologique tu mmh. vois de se dire sur des formats ultra distance c'est un petit peu des fois compliqué de retrouver à manger Mmh. Donc tu peux te retrouver, clair, ouais. personnellement, moi j'ai déjà fait, euh, tu vois, le, sur le, je reprends l'exemple du Bike in Man France, je me suis retrouvé, euh, parce que j'ai loupé une fenêtre d'ouverture de, de, de magasin, etc., je me suis retrouvé à faire euh, au bout de 6 têtes sans borne, euh, plus de 100 km sans rien avoir, sans mmh. avoir un apport alimentaire ou glucidique, donc au bout de temps et temps de temps, tu te dirais, mince, si t'es pas habitué des fois à te retrouver mmh. un petit peu en dette énergétique et de savoir ce que c'est de rouler, sans forcément avoir une alimentation, tu vois, bah sur le côté psychologique, ça joue. Alors oui, effectivement, sur le côté physiologique, pas trop d'intérêt, on va dire, de faire des séances 4-5 heures euh, sans glucides qui vont être impactantes, parce que ce que tu disais avant aussi, c'est que l'alimentation que tu vas donner à l'effort, ça participe par anticipation à ta récupération derrière. Et souvent, bah, tu vois, il y en a, ils se disent, oh, bah, tiens, je vais rien manger pendant 4 heures, et puis après, tu manges 3 fois plus quand tu es rentré et pas forcément des choses qui sont saines. Donc, euh, voilà, ouais. il faut trouver la juste mesure et chaque fois l'individualiser. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, dans tous les cas, on en revient. Euh, D'abord, travailler les basiques avant d'aller vouloir chercher, Tu vois, euh, parce que j'ai beaucoup de questions aussi là-dessus. Euh, oui, est-ce que le glycogène bas, c'est bien Est-ce que je peux faire euh, coach Est-ce que je peux faire du sleep low, etc. Avant de faire ça, entraînons-nous, tu vois ouais. Euh, et déjà les adaptations elles se feront naturelles avant de vouloir aller chercher des, so des choses un petit peu farfelues quoi. ouais,
1: ouais c'est ça et bah, toi pour ce que tu disais par rapport au fait que ouais, on va faire 4-5 heures sans manger on va rentrer on va, on va tout casser euh, mais il y, y a ça et il y a aussi le fait que ouais, si on fait 4-5 heures du coup sans apport de glucides au bout d'un moment le corps il va utiliser bah, majoritairement des graisses mais il a quand même besoin toujours d'un tout petit peu de glucides et quand on va avoir épuisé nos propres réserves bah, il va quand même des rés... se faire des, des glucides. Et dans ce cas-là, il va utiliser des protéines.
0: C'est ouais, un est
1: process vrai. qui n'est pas du tout efficient et euh, qui est en plus euh, pas du tout bon euh, sur la récupération parce que si on utilise des protéines, c'est nos muscles. Et Du coup, il bah, y a le, ouais, double peine. L'impact sur la récupération qui est, qui est très mauvais parce qu'on euh, va dégrader des protéines. Et en plus, bah, le fait qu'après la sortie, on est super fin et que bah, pendant, euh, pendant 5-6 heures après la sortie, finalement, on peut manger... Euh, sans s'arrêter sans il n'y a, a pas de limite on a toujours faim quoi. donc euh, finalement il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça régulièrement après à faire ça je, je pense effectivement comme tu dis d'un point de vue psychologique là ça, ça a certainement son intérêt mais ça ne doit pas être tous les week-ends toutes les sorties longues comme ça quoi.
0: et puis après tu vois je pars un petit peu de, de aussi moi, du, de l'alimentation du quotidien où je trouve que c'est le socle tu vois et que c'est ça aussi qui détermine, parce que tu vois, j'ai souvent des athlètes qui ont ce peur un petit peu du manque ou qui sont ce que j'appelle un petit peu euh, euh, glucodépendants, tu vois, parce qu'au quotidien, ils apportent peut-être trop de glucides, trop de glucides de mauvaise qualité, tu vois, et qu'ils ont du mal au quotidien justement à avoir déjà cette capacité un petit peu de, de lipolyse, alors sans rentrer dans, du, dans une stratégie cétogène. Mais moi, j'aime bien quand même parler de stratégie un petit peu... Euh, notamment quand on n'a pas forcément d'entraînement, mais un petit peu low carb. Mmh. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça Plutôt, tu vois, répartir ces hauts apports en glucides autour des efforts et éviter d'être euh, dans la surabondance quand même au quotidien pour déjà avoir euh, cette flexibilité que tu travailles dans ton mmh. alimentation. Ouais.
1: Bah oui, c'est certain. Même euh, rien que pour l'aspect gestion du poids, euh, si, euh, mmh. si on se gave de glucides à longueur de journée, même quand on ne s'entraîne pas, euh... Ça, ça peut pas bien finir quoi. ou alors c'est au détriment d'autres nutriments parce que bah, forcément si, euh, si on mange des, des glucides bah, c'est peut-être d'autres nutriments qu'on mange pas c'est peut-être des protéines qu'on mange pas des lipides qu'on mange pas et il faut quand même en manger pour la bonne santé donc si on mange tout c'est-à-dire sa quantité de protéines sa quantité de lipides et qu'en plus on se gaffe de glucides bah, la quantité d'énergie qu'on va manger par rapport à la quantité d'énergie qu'on va dépenser ça sera peut-être une balance qui sera pas en équilibre et on risque de prendre du poids donc, il euh, donc y, y a ça forcément à prendre en compte. Et, euh, et voilà, je pense que déjà, euh, c'est important dans son alimentation d'assurer quand même un apport euh, minimum en protéines, c'est euh, important, un apport en lipides. Et puis, euh, bah derrière, les glucides, finalement, c'est là-dessus qu'on peut, qu peut jouer. Et, et bah, ouais, quand on va s'entraîner un petit peu plus, un peu plus intensément, on va manger plus de glucides. Par contre, euh, bah, quand on fait... Euh, que de la basse intensité. Euh, finalement, on n'a pas besoin de manger énormément de glucides euh, dans son alimentation quotidienne. Hein, il n'y a pas besoin de se, se gaver de glucides. C'est surtout quand on fait voilà, de la très haute intensité euh, qu'on a besoin de recharger un petit peu plus. Et encore, hein, pour un athlète, euh, euh, je dirais, d'ultra distance, pour qui pas non plus, euh, il ne va pas faire des séances de, de folie sur de la, de la très haute intensité, il n'a vraiment pas besoin de, de se gaver de glucides dans son alimentation quotidienne. C'est important qu'il en ait sur ses séances pendant le vélo parce que là, ça, ça fait une différence entre ne pas en avoir et en avoir un petit peu mais euh, voilà dans son alimentation quotidienne c'est toujours euh, ouais, ça dépend de ce que du, du programme d'entraînement de tout ça quoi, de sa vie active aussi ce qu'on fait comme travail de voilà.
0: mais dans mes accompagnements je joue sur ce je, je joue que sur ce curseur là aussi tu vois c'est à dire que je touche rarement on reste toujours sur une fourchette plus ou moins pareille sur les apports en protéines et, et en lipides et où on, on ajuste le curseur, c'est foncièrement en fonction des entraînements sur, sur les glucides, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà. euh, question encore par rapport à l'alimentation, j'entends quand même pas mal de choses, tu vois, sur la différence. Euh, J'ai écouté un podcast d'ailleurs là-dessus où ils en parlaient. Euh, sur euh, bon là on a parlé, tu vois, des apports en glucides à l'effort par heure d'effort, et beaucoup mmh. des fois résonnent en termes de calories. Est-ce que toi tu penses que c'est intéressant ou pas
1: Mmh, bah après, si c'est des calories qui viennent de glucides, à la fin, ça revient au même. Ouais. Mais euh, bah autant raisonner directement Bien en gramme de glucides, pense, ouais. ça, me, ça, me paraît, ça me paraît plus simple. Après, ça revient au même finalement. Mais euh... après, ça dépend d'où viennent ces calories. Quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout des glucides pendant l'effort. Donc, si c'est des calories de, de lipides,
0: c'est pas du tout la même
1: chose pour le coup. Donc,
0: euh... Et justement, par rapport à ça, parce que tu vois, il y a certaines marques qui se lancent justement sur cette vague. Tu vois, de... c'est pour ça que je veux en venir là-dessus. C'est sur cette vague à dire qu'ils euh, orientent un petit peu leur marketing sur le côté apport en calories plus mmh. qu'en glucides, tu okay. vois. Et donc, euh, pour en revenir au, au point qu'on dit, ben, il vaut mieux apporter des glucides qui vont aussi t'apporter, donc du coup, des calories et qui mmh. seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pertinents. Donc, tout ce qui est apport simplement en lipides, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, à l'effort, du coup J'ai la réponse déjà, mais qu'est-ce que tu en penses mmh.
1: Oui, bah c'est pas très utile euh, parce que finalement, des réserves en lipides, on en a déjà euh, suffisamment dans notre corps. Donc, euh, si notre corps a besoin de, de lipides, il va savoir où aller piocher. Euh, alors que les glucides, bah, comme je l'ai dit, dès qu'il n'en a plus, le corps, il va finalement devoir aller en fabriquer et il va devoir passer par les protéines. Et là, c'est n'est pas top. quoi. Donc, euh, autant apporter des glucides parce que ça, il en a besoin. Des protéines, bah, ça dépend. Euh, si on fait 3-4 euh, heures de vélo, on n'a pas besoin de protéines. Mais euh, si on part pour… Euh, 10 jours d'effort et qu'on va faire une épreuve très longue. Là, je vous conseille quand même de prendre un peu de protéines. <rire> ouais. Mais euh, voilà, après du coup, c'est en, en règle générale, quand, quand on s'entraîne, en tout cas, uniquement des, des glucides. Quoi.
0: Bon, ben voilà. Écoute, je pense qu'on a, a fait le tour de, de tout ce que je voulais voir. Euh, si tu aurais euh, un conseil en particulier à donner pour quelqu'un qui, qui se lance dans l'ultra distance, Qu'est-ce que tu lui dirais de prime abord de privilégié et quels conseils tu lui donnerais pour réussir son épreuve
1: bah, Je dirais d'investir dans un capteur de puissance s'il ne l'a pas déjà euh, et puis euh, d'investir dans un coach aussi euh, s'il ne l'a pas déjà. parce que voilà, les, les deux, euh, capteur de puissance et coach, bon, on s'assure quand même euh, de progresser, euh, d'être bien suivi et de ne pas faire euh, de gagner du temps aussi. Quoi. Forcément, euh, quand, quand, on est, euh, quand on est suivi par quelqu'un d'expérience, euh, que ce soit... Euh, voilà, du coup, sur, sur le vélo, mais aussi sur l'aspect nutrition. Enfin, ça peut apporter que, que du positif euh, sur notre progression et, et sur le plaisir qu'on prend aussi à faire du vélo. Si voilà, on ne fait pas des erreurs, euh, voilà, et notamment s'entraîner, euh, faire que des sorties euh, sans manger, par exemple, euh, bon, voilà, c'est une erreur qui peut, qui peut coûter cher et qui impactera euh, la progression, mais aussi le, le plaisir qu'on prend à faire du vélo. Donc, euh, donc, oui, je dirais d'investir dans, dans un suivi euh, par un, un entraîneur et, et éventuellement un capteur de puissance si vous ne l'avez pas déjà.
0: Exactement. Et si, peut-être, euh, bon, après, on a parlé voilà, des déterminants qui sont autour de l'entraînement, la nutrition, etc. Bien sûr, il y a tous les facteurs mentaux, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais juste un dernier point qui pourrait, être, euh, qui pourrait conclure, c'est on me pose aussi beaucoup de questions sur euh, tu vois le, les études posturales. Est-ce que tu conseillerais, tu vois, là, tu as conseillé un capteur puissance, etc. Est-ce que euh, une étude posturale euh, pour, euh, ça, c'est plus sur le côté matériel, du coup, est intéressante euh, ou pas sur de l'ultra distance ou même pour un cycliste classique, quoi, du coup
1: Oui, euh, c'est une bonne question. Il faut, faut trouver les, les bonnes personnes, ce qui n'est pas forcément évident. Ouais. Mais euh, oui, ça peut... Ça peut apporter que, que du bien, si, si jamais... Euh, ouais, c'est compliqué, j'allais dire. Si jamais on a un doute, il faudrait essayer de voir plusieurs avis, etc.
0: Mais oui, être bien posé sur, sur sa machine, c'est super important. Et après, ouais il faut... Et quand on n'a faut... pas de problème, tu vois, par, par exemple, je reprends mon exemple perso. J'ai fait une étude posturale l'année dernière, je suis revenu en arrière sur certains points parce que ça m'a plus perturbé qu'autre chose. Et en fait, aucun problème, aucune problématique euh, sur le vélo de tendinite ou quoi que ce soit, mais je voulais juste me dire je veux optimiser encore ma position pour être plus performant. Tu vois. Dans mmh. ce cas-là, si ton vélo, tu te sens bien dessus, etc., est-ce qu'une étude posturale, c'est intéressant ou pas tu vois. Il y
1: a plusieurs choses. Sur l'aspect confort, si on se sent bien et qu'on n'a pas de soucis de blessure et d'inconfort, non, ça ne sert à rien. Après, on peut aussi chercher la performance et optimiser d'un point de vue plus aéro, dans ce cas-là, c'est des prestations qui sont plus euh, rares. Et je pense que ça va se démocratiser euh, ouais. à, à moyen terme de faire vraiment du, du test aéro aussi et d'optimiser sa position sur ce, sur ce côté-là. Parce que en ultra, on pourrait se dire on va pas très vite, ça fait pas grand-chose de différence. Mais si on vise quand même la performance, même à 30 km/h, l'impact aéro est non négligeable, surtout sur ouais. euh, plus de 10 heures d'effort. Ça fait ouais. une différence qui peut être vraiment euh, folle. Quoi. Donc il euh, donc y, y a des choses à creuser aussi de ce côté-là voilà c'est c'est pas encore ultra démocratisé pour l'instant et pas très très simple à creuser mais euh, mais du coup il y a ces deux aspects sur l'aspect en tout cas santé et, et euh, voilà douleur confort je pense que si on n'a pas de soucis non on ne mieux pas faire d'études posturales. ça servira pas à grand chose
0: bon bah ok bah écoute Mathieu euh, si as quelque chose je sais pas si tu as quelque chose à rajouter du coup non, non je
1: pense, on, a, on, a, on a on a fait le tour euh, sur euh, position nutrition euh, ouais, entraînement ben... euh... Donc on a, ça on, un, a, on a fait un bon
0: respect. tour exactement bah, écoute je te remercie pour le temps que tu accordes j'invite à tout le monde à aller te suivre parce que tu, ce que tu proposes c'est réellement intéressant avec toute ton équipe hein, parce que c'est pas seulement toi mais c'est aussi mmh. une équipe hein, qui est derrière mmh. donc c'est la, la Cyclisme Performance Academy c'est ça mmh, c'est ça
1: c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, donc, euh, avec mes, mes deux associés, euh, Rémi et, et Maxime. Et puis, euh, on a un alternant là, qui, qui arrive dans l'équipe aussi là, depuis, euh, depuis quelques semaines. Donc, euh, donc voilà, euh, je ne suis pas tout seul. Et, et ça nous permet de faire encore plus de contenu, d'aider le plus de monde encore. Donc, euh, c'est donc est top. On est, on est bien motivé à partager et à essayer d'aider le plus de, de cyclistes possible.
0: Oui, parce qu'il y a un podcast, mais il y a aussi une newsletter que, que je reçois là toutes les semaines. Euh, enfin voilà, il y, y, y a des formations aussi pour ceux qui mmh. veulent se former, comme on l'a dit, euh, au lactate euh, ou alors à la nutrition sportive mmh. et puis euh, la musculation aussi. Tu avais fait un, un module ouais, là-dessus. Ouais, ouais. mmh. Il y a tout un tas de, 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 de contenus euh, déjà gratuit et puis des formations, etc. Donc euh, je vous invite à aller suivre ça, c'est très intéressant. Voilà.
1: Ouais, ben merci Guillaume, à bientôt. Et puis...
0: Eh ben à bientôt, merci à toi.